0: Bonjour, je suis Amy, accompagnatrice de projet et consultante en développement personnel chez PEPS. Aujourd'hui, je vous apporte sur un magnifique plateau le premier podcast PEPS Info pour tout savoir sur le coaching, les outils de développement personnel et découvrir des pratiques ou encore des actrices ou des acteurs majeurs de la place dans ce domaine. Aujourd'hui, on commence avec le basique. C'est quoi le développement personnel et l'intelligence émotionnelle Parce que tout le monde en parle, certains et certaines voient à peu près ce que c'est mais pour beaucoup, c'est encore bien flou. Des fois, il y a des gens qui pensent que c'est une mode. Alors qu'en fait, non, c'est un peu comme un art de vivre, finalement. Donc, qu'est-ce qu'on entend par développement personnel Alors, pour moi, c'est avant tout la connaissance de soi, connaître sa personnalité, ses points forts, ses points faibles aussi, les ressources qu'on possède pour défier là tous les obstacles de la vie qui pourront se mettre sur notre chemin. C'est connaître aussi ses envies et ses aspirations. Et je pense que tout simplement, on pourrait dire que c'est arrêter de se mentir, voilà, et choisir la liberté d'être soi tout en respectant son environnement. Alors quand je parle d'environnement, je parle de la famille, des collègues, des amis. On peut tout à fait être soi, s'affirmer en étant respectueux par rapport aux gens qui nous entourent. Pour l'intelligence émotionnelle, il y a quatre piliers. Il y a la conscience de soi, l'autogestion de nos émotions, l'empathie et les compétences relationnelles. Donc finalement, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à percevoir et à exprimer ses émotions, à les intégrer, à les accueillir aussi, et ça c'est important de les accueillir, et à les comprendre afin de raisonner en fait avec elles, afin de pouvoir justement se dire « Ok, là j'ai ça, quelle est la réflexion du coup que je peux faire avec cette donnée-là que j'ai ?» Et ça permet du coup de réguler en fait ces émotions. Et une fois qu'on est capable d'effectuer ce travail avec nos émotions, on peut également le faire avec celles des autres, donc c'est le côté empathique. Et ça permet vraiment d'améliorer grandement les relations aux autres et notre communication. Alors il y a beaucoup d'ouvrages et d'articles hein, sur le développement personnel et l'intelligence émotionnelle. Google est votre ami. Euh, pour n'en citer qu'un sur l'intelligence émotionnelle, vous avez cette magnifique Bible sur le sujet, écrite par Daniel Goldman que je vous recommande. Le livre a une certaine épaisseur, mais ça vaut le coup en tout cas de se pencher dessus. Et c'est très facile de lire ce livre. Alors... Pourquoi faire du développement personnel et travailler sur son intelligence émotionnelle Déjà parce que les émotions sont partout. Elles sont partout, que ce soit dans votre vie professionnelle, votre vie personnelle. Et vous pourriez avoir besoin des fois d'un coup de pouce, d'un coup de peps pour vous guider, vous coacher sur ce magnifique chemin. Et malheureusement, tout ça, on ne l'a pas appris à l'école alors ça commence à rentrer hein, dans les programmes scolaires en métropole, dans les petites classes notamment, mais nous, pauvres générations que nous sommes là, euh, en tout cas la mienne, 30 <rire> on a un caution émotionnel qui est pas forcément très élevé et euh, du coup, de plus en plus de gens commencent voilà, à rentrer dans le développement personnel l'intelligence émotionnelle et alors il faut savoir que dans d'autres pays notamment dans les pays nordiques ou, ou par exemple en Australie, chez nos voisins, euh, le développement personnel ça prend dès le plus jeune âge en fait. rien que le fait d'associer une couleur à une émotion, de la nommer. Voilà, ça c'est du développement personnel. C'est juste se connaître et reconnaître ses ressentis. Alors après vient le pourquoi. Et le pourquoi faire du développement personnel, finalement, il est très subjectif. Certaines et certains vont simplement être curieux. Euh, D'autres auront un objectif réel, par exemple gagner en confiance, faire une reconversion professionnelle ou sortir d'une situation toxique. Certaines personnes vont également faire appel au développement personnel pour sortir de dépression ou de burn-out. Donc ils vont accompagner par exemple le suivi médical et médicamenteux avec voilà, des, des séances de thérapie. Bref, comme on a pu le voir là dans le PEPS Coach que vous avez peut-être entendu. D'autres vont le faire juste pour apprendre ou réapprendre à s'aimer, parce que finalement, quand on apprend à se connaître, on arrête de se juger, et on arrête également de juger les autres, en fait. Et il peut y avoir vraiment de multiples raisons, là, de faire du développement personnel, et comme je le dis toujours, une fois qu'on a commencé, bah, c'est comme le sport, ou c'est comme le bien manger, c'est un peu chaque jour, en fait, c'est pas juste, euh, voilà, j'ai fait euh, trois jours de développement personnel, j'ai fait un atelier, et ça y est, c'est bon. Non, non. Euh, c'est comme le sport, des fois c'est dur, des fois c'est inconfortable, il y a des obstacles à franchir, des paliers à franchir. Mais une fois qu'on a atteint un des objectifs, on est tellement content, on est tellement fier que finalement on dit que ça vaut le coup et qu'on répète facilement euh, l'expérience. Alors après vient le point du comment. Des personnes vont être hyper autonomes sur le développement personnel. Vous pouvez vous y mettre en lisant ou en écoutant des conférences ou des podcasts, en écoutant aussi euh, la chaîne Ouazaba. D'autres personnes vont avoir besoin d'être guidées, accompagnées. Et je peux vous dire qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, et de plus en plus à travers le monde, vous avez du choix en termes d'accompagnement, vraiment. Un premier point très important que je veux souligner, c'est qu'il n'y a pas de meilleur outil que d'autres. Chaque personne va trouver son outil l'outil qui lui correspond le mieux à un instant T, au moment où elle décide de consulter. Et peut-être que ce sera tel outil à ce moment-là, et que deux, trois mois plus tard, ou quelques années plus tard, un autre outil sera beaucoup plus efficace, voilà, beaucoup plus euh, accepté aussi, parce qu'il faut accepter. Des fois, il y a des outils avec lesquels, bon, finalement, il n'y a pas de feeling. Euh, voilà, donc chaque personne doit trouver cet outil-là. Il n'y en a pas de meilleur que d'autres. Et le deuxième point également, très important que je souligne, c'est le choix du praticien ou de la praticienne. Chaque praticien, chaque chaque praticienne aura sa patte, elle aura sa touche, elle aura sa personnalité et elle aura sa manière de faire les choses et le courant passera ou passera pas. Donc ce serait dommage par exemple que vous ayez voir quelqu'un et que vous vous arrêtiez tout de suite parce que finalement ni l'outil ni le praticien ne vous a convenu. C'est comme, euh, ben, comme le sport, hein. je, je, je reprends l'exemple du sport mais peut-être que voilà vous avez commencé par le tennis et puis finalement ben, vous avez préféré le badminton, le prof était plus sympa, euh... <rire> voilà c'est vraiment une question de feeling en fait. Et autre chose qui est très important, c'est de s'assurer que la personne que vous allez voir est diplômée, sérieuse dans euh, la pratique qu'elle fait. Ça, c'est très important aussi. Vous pouvez lui demander, hein, vous pouvez demander au praticien ben voilà, j'aimerais avoir, euh, j'aimerais connaître votre formation, votre parcours, ça se fait, c'est normal, c'est quelqu'un qui va vous accompagner. Euh, c'est un service un peu spécial qui est rendu et donc euh, bah forcément un service un peu spécifique, euh, voilà, relations et questions un peu spécifiques. Niveau pratique, vous avez le choix. En Nouvelle-Calédonie, franchement, on est servi. Vous avez bien sûr les psychologues, vous avez les sophrologues, les énergéticiens, énergéticiennes, les praticiens ou praticiennes hypnose, PNL, PNL pour programmation neurolinguistique, vous avez la PBA aussi, la Presso Bio Acupuncture, Made in New Caledonia quand même. Vous avez la naturopathie, enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses. Et si vous souhaitez connaître les praticiens et praticiennes en Nouvelle-Calédonie, vous pouvez aller sur le site infobien-être.nc qui recense une bonne partie des praticiens et des praticiennes et vous aurez le lien dans le descriptif de ce podcast. Voilà pour le premier Pepsi Info. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. Là, c'était vraiment la petite introduction... Euh histoire que tout le monde s'y retrouve. Si vous souhaitez que j'aborde des sujets spécifiques dans ce podcast, ne vous hésitez pas, vous les mettez en commentaire. Ça nous donnera des idées et ça nous fera plaisir en fait de répondre à certaines de vos questions. Et je vous dis à bientôt. Sur wasaba.